0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grünstadtmenschen. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Meine ersten frischen Feigen hatte ich vor ein paar Jahren in einem Türkeiurlaub. Ich bin die Straßen lang planiert und da stand dann ein netter Mann am Straßenrand mit einem kleinen Rollwagen, der voller Früchte war. Für ein bisschen Geld hat er mir dann ein paar Feigen frisch aufgeschnitten und man konnte sie direkt essen. Sonst kannte ich Feigen eigentlich immer nur aus dem Supermarkt und um ehrlich zu sein, bin ich dort immer an ihnen vorbeigegangen. Ich habe höchstens hier und da mal eine wieder gekauft, um oh, eine Käseplatte oder so zu dekorieren. Hätte ich aber damals schon gewusst, dass man sogar im Garten oder auf seinem Balkon eigene Feigen ernten kann, tja, dann hätte ich den leckeren Früchten wahrscheinlich schon viel eher Beachtung geschenkt. Aber einfach ein Pflänzchen aus dem Urlaub in nach Hause nehmen, das ist keine so gute Idee. Warum das so ist und was man sonst noch alles zu beachten hat, das erklärt uns jetzt Volkert. Er arbeitet in der Online-Redaktion von Mein Schöner Garten und hat selbst einen kleinen Schrebergarten in Frankreich. Und dort ist auch ein kleiner Feigenbaum zu Hause. Viel Spaß beim Hören. Ja, mein Volkert, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge.
0: Hallo Nicole, freut mich auch.
1: Heute wollen wir über das Thema Feigen reden. Feigen, die stammen ja eigentlich aus Kleinasien und zählen zu den ältesten Kultur- und Nutzpflanzen der Erde. Ich denke bei Feigen vor allem immer an orientalische Gerichte, also ein Couscous-Salat mit Granatapfel, Feta und Feige. Aber was ich früher echt nicht gedacht habe, ist, dass man Feigen ja auch echt einfach bei uns anbauen kann. Im Garten oder sogar auch als Topfpflanze. Hast du da schon Erfahrung mitgemacht?
0: Ja, ein bisschen Erfahrung habe ich da schon gemacht. Wir haben nämlich auch eine Feige bei uns im Kleingarten. Also da steht ein Feigenhochstamm gehört streng genommen nicht mir, sondern meinem Gartenpartner Leo, aber ich darf da schon ab und zu mal ein paar Feigen essen.
1: Ja, das ist doch nett. Feigen wachsen ja eigentlich im Mittelmeerraum. Worauf hat man denn zu achten, wenn man sie jetzt hier wirklich bei uns im Garten anbauen möchte?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, also Feigen sind bei uns von Natur aus nicht heimisch, weil das Klima in Mitteleuropa eigentlich zu rau ist. Es gibt aber Züchtungen, die vertragen ein bisschen Frost, also die kommen bis minus zehn Grad eigentlich relativ gut zurecht bei uns. Und von daher ist es inzwischen eigentlich kein Problem mehr, dass man die auch in, in wärmeren Regionen in Deutschland anbaut. Unsere steht ja auch in Straßburg am Oberrhein, wo wir auch ein sehr mildes Klima haben und die kommt da eigentlich wunderbar klar. Also die hat auch keinen geschützten Standort oder so, die steht einfach frei im Garten und einen Winterschutz kriegt die auch nicht. Aber generell ist es schon wichtig, je nachdem wo man wohnt, dass man, dass man seine Feige in ein möglichst günstiges Kleinklima pflanzt. Also am besten vor eine nach Süden ausgerichtete Mauer und dann in der, eben in der vollen Sonne. Also die brauchen wirklich viel Sonne. Und die Mauer speichert dann natürlich auch ein bisschen Sonnenwärme, sodass sie nachts ein bisschen Wärme abstrahlt. Und Feigen wachsen auch gut direkt an der Hauswand, weil die eigentlich mit, mit Trockenheit einigermaßen gut klarkommen. Also die, die stehen lieber zu trocken als zu feucht. Deswegen sollte man wirklich gucken, dass, dass der Boden an der Stelle, wo man die Feige pflanzt, nicht zu nass ist. Also ideal ist, wenn man sie wirklich direkt an die Hauswand setzt und da kann man sie dann auch als Spalier ziehen zum Beispiel. Da kann man einfach ein paar waagerechte Holzlatten an die Wand schrauben und dann kann man die Triebe so waagerecht ziehen. Dann tragen die eigentlich auch relativ gut. Und bei jungen Pflanzen sollte man dann schon ein Vlies zur Hand haben, also wenn es mal wirklich kalt wird, dass man die Triebe dann so ein bisschen vor der Wintersonne schützt, weil die sonst leicht Risse kriegen.
1: Ja, du hast es ja jetzt eben gerade schon kurz angesprochen. Es gibt jetzt ja mittlerweile auch winterharte Sorten, wie zum Beispiel die Violetta. Die soll ja sogar, glaube ich, bis zu minus 20 Grad winterhart sein. Das sagt zumindest der Züchter. Was für winterfeste Sorten kannst du denn noch empfehlen?
0: Ja, die Violetta, das ist ja die sogenannte Bayernfeige, die wird zwar als extrem winterhart beworben, aber... Da habe ich auch schon andere Meinungen gehört. Also da habe ich auch schon hier und da mal gelesen, dass dass die wohl doch nicht ganz so frostempfindlich ist, wie es immer behauptet wird. Aber ich selber kann es nicht beurteilen. Also ich, ich habe die noch nie ausprobiert. Also anerkannt winterhart sind auf jeden Fall die Sorten Brown Turkey. Die hat so violette fleischige Früchte. Oder auch die Sorten Dauphin und Dalmatie. Ich glaube, das sind beides französische Sorten. Und äh, oft empfohlen wird auch die sogenannte Bananenfeige Jerusalem. Also die wird manchmal nur als Bananenfeige gekauft, die trägt aber auch den Sortennamen Jerusalem. Die hat so gelbliche, manchmal leicht hellrote Früchte, daher kommt wahrscheinlich auch der Name, eben von dieser gelblichen Fruchtfarbe. Und die hat auch eine sehr gute erste Ernte. Also die wird auch relativ früh reif, oft schon Anfang Juli. Und manchmal reift sogar die zweite Ernte noch aus im Weinbauklima.
1: Was habt ihr denn eigentlich für eine Sorte bei euch im Garten stehen?
0: Also ich glaube, wir haben diese Dauphin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich meine, dass ich das mal auf dem Sortenetikett gelesen habe, als Leo die gekauft hat.
1: Ich okay, weiß Leo das ja noch.
0: Ja, ich kann ihn mal fragen, aber ich bezweifle, dass er das noch weiß. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich. Man liest ja hier und da auch, dass man beim Kauf auf selbstfruchtende Sorten achten soll.
0: Die Bezeichnung selbstfruchtende Sorten, das liest man bei Feigen zwar immer oder selbstfruchtbare Sorten. Aber das ist eigentlich nicht ganz korrekt, weil die werden nicht befruchtet, die Feigen, die hier in unseren Breiten wachsen, sondern die sind Patenokarb. Das heißt, die sind jungfernfrüchtig. Also die bilden Früchte, ohne dass die Blüten bestäubt werden. Und das ist auch der große Unterschied zu den Feigen, die im Mittelmeerraum kultiviert werden. Also die sind nicht jungfernfrüchtig. Da gibt es eben viele Feigensorten, die tragen ausschließlich weibliche Blüten. Und deswegen werden da in, in den Feigenplantagen sogenannte Boxfeigen gepflanzt als Befruchter. Das sind nämlich Feigen, die haben sowohl männliche als auch weibliche Blüten. Und was vielleicht die meisten Leute gar nicht wissen, die Feigen, die nicht jungfernfrüchtig sind, die sind auf die Bestäubung eines bestimmten Insekts angewiesen. Das ist die sogenannte Feigenwespe. Die kommt aber in unseren Breiten nicht vor. Deswegen können wir uns auf die leider nicht verlassen.
1: Ja, stimmt. Ich habe mal gelesen, dass man mit jeder Feige irgendwie eine tote Wespe mitessen soll, oder?
0: Ja, genau, da gibt's es, glaube ich, so einen Spruch. Genau, diese Feigenwespe, die vermehrt sich in den in den Blüten der Boxfeigen und die trägt dann eben den Blütenstaub auf die weiblichen Blüten der Kulturfeigen. Und so werden die Feigen im Mittelmeerraum bestäubt. Aber wie gesagt, bei uns gibt's sie nicht und deswegen werden hier eigentlich auch nur diese ähm, Feigensorten angeboten.
1: Ja, also ich kann mir bei mir auf dem Balkon auch so einen kleinen Feigenbaum auf jeden Fall gut vorstellen. Vielleicht in so einem Terrakottatopf und dann noch ein paar Zitronenpflanzen und wenn noch Platz ist, dann noch eine kleine Palme. Da muss man fast gar nicht mehr in den Urlaub fliegen. Worauf muss man denn achten, wenn man Feigen im Topf anbauen möchte?
0: Also Feigen brauchen auf jeden Fall einen großen Kübel. Der sollte mindestens so 45, 50 cm Durchmesser haben. Wichtig ist auch, also wichtig nicht, aber besser ist ein Kübel aus Terrakotta, weil da die Wände auch so ein bisschen durchlässig sind. Das heißt, wenn der Boden mal sehr feucht ist, dann kann die Feuchtigkeit auch durch die Wände so ein bisschen raus diffundieren, weil Feigen, wie ich vorhin glaube ich schon gesagt habe, nicht gerne so feucht haben. Sie brauchen auch einen hohen mineralischen Substratanteil, das ist auch wichtig. Also wenn man normale Kübelpflanzenerde verwendet, dann sollte man die nach Möglichkeit noch mit ein bisschen Tongranulat mischen. Vielleicht so ein Viertel, damit die noch lockerer wird und wirklich schön strukturstabil ist und auch gut durchlässig ist. Topfeigen brauchen natürlich auch, wie die Feigen im Garten, einen sonnigen, möglichst geschützten Standort dann auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Und man kann sie auch im Freien überwintern, wenn es im Winter nicht zu so kalt wird. Da muss man nur den... Topfgut einpacken, dass die Erde nicht durchfriert.
1: Ja, die meisten Balkone, die kriegen ja auch zum Glück viel Sonne ab und wie man das mit dem Überwinter macht, ich würde sagen, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Aber wie oft gießt man denn seine Feigen?
0: Also generell brauchen Feigen nicht allzu viel Feuchtigkeit und fühlen sich in eher trockener Erde fast wohler, als wenn es richtig staunass wird. Deswegen sollte man es mit dem Gießen nicht übertreiben, aber trotzdem muss man natürlich für die Vegetationszeit, also ich sage mal so von März bis, bis September, muss man sie trotzdem regelmäßig gießen, wenn man sie im Kübel hält, weil sie einfach wenig Wurzelraum haben und weil die Erde dann auch schnell austrocknet. Aber man sollte dann schon immer mal vorher den Finger reinhalten und gucken, ob die Erde noch einigermaßen feucht ist. Und wenn die nicht richtig abgetrocknet ist oben, dann sollte man auch nicht neu gießen. Also man sollte immer warten, bis die Erde oben trocken ist und dann kann man wieder nachgießen. Und im Winter hält man sie tatsächlich relativ trocken. Also da muss man wirklich nur aufpassen, dass der Wurzelball nicht komplett durchtrocknet. Aber da sollte man wirklich ganz wenig gießen.
1: Und wie sieht es mit dem Düngen aus?
0: Also Nährstoffe brauchen Feigen auch gar nicht so viel. Im Garten reicht es eigentlich, wenn man sie mit ein bisschen Kompost versorgt. Also im März vielleicht zwei, drei Liter Kompost pro Quadratmeter im Wurzelbereich verteilt. Im Kübel da haben sie natürlich ein begrenztes Nährstoffangebot, da muss man dann schon regelmäßig düngen, aber ich würde sagen, so ein Rhythmus von drei bis vier Wochen reicht da auch. Da versorgt man sie dann am besten mit so einem flüssigen Kübelpflanzendünger. Also sie haben da jetzt auch keine speziellen Düngemittelanforderungen oder so, da kann man ganz normalen Kübelpflanzendünger nehmen.
1: Und wann kann ich dann wirklich meine ersten Feigen aus dem eigenen Garten ernten?
0: Also Feigen ja zweimal im Jahr, aber die Feigen, die bei uns angeboten werden, die haben vor allen Dingen eine gute erste Ernte. Das ist wichtig, weil die zweite Ernte eigentlich nur im Weinbauklima ab und zu nochmal ausreift. Aber die ist relativ unzuverlässig, auch wenn es generell eigentlich fast die bessere Fruchtqualität ist, die die zweite Ernte bietet. Und äh, man sollte im Zweifel dann also eine Sorte kaufen, die wirklich eine gute erste Ernte bringt. Ja, die Früchte kann man dann bei den frühen Sorten, zum Beispiel Jerusalem, die kann man schon Anfang Juli ernten. Also die sind dann schon reif. Die reifen dann am alten Holz, also an dem Fruchtholz aus dem Vorjahr. An dem neuen Holz bilden sich dann im Herbst auch nochmal Feigen, aber die reifen dann manchmal, wie gesagt, nicht aus. Wenn man aber einen milden Winter hat, dann kann man sie auch einfach hängen lassen. Das kommt dann tatsächlich ab und zu vor, dass die dann weiter reifen und man sie dann im nächsten Frühling ernten kann. Was man vielleicht noch wissen muss, das Erntefenster bei Feigen, das ist relativ klein. Also die sind relativ schnell über den Punkt. Also dann werden sie sehr weich und platzen auf und schmecken auch schon so ein bisschen verdorben. Deswegen sollte man wirklich öfter mal prüfen, wie weich sie sind. Also das ist eigentlich so der beste Reifeindikator. Wenn sie schon schön weich sind, dann kann man sie eigentlich auch ernten, selbst wenn die Früchte nicht gut ausgefärbt sind. Weil diese diese Ausfärbung nicht so ein zuverlässiger Reifeindikator ist bei Feigen. Also manchmal hängen die auch so ein bisschen schattig, dann hängt eben die Blatt davor oder so. Und dann bleiben die auch tatsächlich stellenweise noch grün und sind eigentlich trotzdem schon fast reif. Ja, dann pflückt man sie und dann kann man sie zur Not auch im Haus noch ein bisschen auf der Fensterbank nachreifen lassen, wenn sie doch noch ein bisschen unreif sind. Und äh, wichtig vielleicht noch, dass man bei der Ernte nach Möglichkeit Gummihandschuhe trägt, weil wie wie alle Fikusarten haben auch Feigen so einen Milchsaft, so einen klebrigen und der kann bei Allergikern auch zu Hautreizungen führen.
1: Oh, okay, darauf sollte man dann achten, das stimmt. Feigenbäume, die haben ja häufig auch einen kurzen gedrehten Stamm und die wachsen ja auch eher ausladend. Wann und wie schneide ich die Pflanzen denn richtig?
0: Man wartet bei Feigen mit dem Schnitt im Frühjahr, bis man sieht, wo neue Blätter austreiben. Und dann muss man als erstes mal die ganzen erfrorenen Triebspitzen abschneiden. Und auch zum Teil Triebe, die die Frostrisse haben oder so, die sollte man auch rausnehmen. Bei Feigen ist es so, dadurch, dass die Triebe nicht richtig ausreifen, friert der letzte Triebabschnitt eigentlich immer zurück. Die haben also anders als zum Beispiel Apfelbäume keine Terminalknospe, die im nächsten Jahr neu durchtreibt und so die Triebverlängerung bildet. Sondern es gibt da am Triebende immer so ein eingetrocknetes, erfrorenes Stück und darunter kommen dann die Seitentriebe raus. So und wenn man die jetzt nicht regelmäßig schneidet im Frühjahr, dann führt das dazu, dass die Kronen immer dichter werden und immer sparriger und dann auch die Früchte immer kleiner und nicht mehr so gut ausreifen. Und deswegen muss man dann im Frühjahr auf jeden Fall diese Triebe, die unterhalb dieses erfrorenen Abschnitts austreiben, auslichten oder die im letzten Jahr da gewachsen sind, die muss man dann auf jeden Fall im neuen Jahr auslichten, damit die Krone wieder einigermaßen locker wird. Dann ist es noch wichtig, dass man guckt, in welche Richtung wachsen diese Seitentriebe. Also man sollte vorzugsweise die stehen lassen, die nach außen wachsen und die, die ins Innere wachsen, eher abschneiden, damit die Krone innen schön licht bleibt. Manchmal hat man auch so Triebabschnitte, die einfach total stark verästelt sind. Da kann man dann auch mal, das Ganze ein bisschen stärker zurücknehmen, so dass man wirklich auch die dickeren Äste abschneidet. Dann treiben die da wieder mit neuem Fruchtholz durch. Das ist auch kein Problem. Und in unseren Breiten ist es auch so, dadurch, dass vor allen Dingen die erste Ernte am alten Holz wichtig ist, sollte man eben die Feigen insgesamt doch nicht zu so stark schneiden. Weil dann kann das schon mal sein, dass von der ersten Ernte nicht mehr so viel übrig bleibt und sich die Energie mehr auf die zweite Ernte verlagert. Aber da haben wir ja das Problem, dass die oft nicht so richtig ausreift.
1: Und wenn man jetzt seine Feige noch nie geschnitten hat und die total dicht wächst, was macht man dann am besten?
0: Ja, da muss man die Krone wirklich neu aufbauen. Das ist aber bei Feigen auch kein Problem, weil die äußerst schnittverträglich sind und auch aus dem älteren Holz wirklich gut wieder austreiben. Und da guckt man sich mal so das Grundgerüst der Krone an und schneidet einfach die, die stärkeren Äste so stark zurück, dass alle stark verzweigten Bereiche abgeschnitten werden und dann zieht man die Krone quasi aus den älteren Ästen wieder neu. Also da bilden sich dann wieder neue Triebe und daraus kann man dann wieder eine schöne Krone aufbauen.
1: Okay. Martin aus Böckeburg, der möchte gerne seine Feige selber vermehren und der hat uns jetzt gefragt, wie er das dann jetzt am besten macht.
0: Ja, Feigen lassen sich eigentlich ziemlich einfach vermehren. Es gibt da zwei Methoden, einmal die Vermehrung durch Steckholz und dann auch die Vermehrung durch Stecklinge. Ich würde die Vermehrung durch Steckholz eher empfehlen, weil man das ganz gut im Herbst machen kann. Also da nimmt man einfach von den einjährigen Trieben aus dem mittleren Bereich so ein Bleistift Stück. Das schneidet man raus, achtet darauf, dass oben und unten an der Schnittstelle jeweils eine Knospe ist. Dann macht man auf der unteren Seite noch so einen Verwundungsschnitt. Da nimmt man einfach ein scharfes Messer und schneidet ein ganz flaches Stück Rinde ab. Das sollte so vielleicht ein Zentimeter lang sein, das reicht schon. Und dann füllt man einen hohen Topf mit Anzuchterde und da steckt man dann drei von diesen Steckhölzern rein. Und zwar so tief, dass wirklich nur noch die obere Knospe rausguckt. Dann feuchtet man das Ganze gut an, dann zieht man einen Gefrierbeutel oder sowas drüber. Und dann stellt man diesen Topf am besten in einem unbeheizten Gewächshaus auf. Und dann bilden die eigentlich sehr zuverlässig Wurzeln, diese Steckhölzer, und treiben dann auch bis zum nächsten Frühjahr wieder gut durch. Und dann kann man sie in den Garten pflanzen. Und die zweite Methode durch Stecklinge, das ist auch möglich. Das macht man dann aber im Sommer. Da nimmt man am besten Triebspitzen, die noch nicht so verholzt sind. Die sollten auf jeden Fall noch grün sein. Dann sollte man die Blätter auch ein bisschen reduzieren, weil die sonst viel Platz wegnehmen. Also die kann man einfach mit einer Schere halbieren zum Beispiel. Und die kann man dann auch in Töpfen mit Anzuchterde stecken oder auch in so eine Anzuchtschale und eine Haube drauf machen, so einen transparenten Deckel. Und dann hält man die irgendwo einigermaßen warm, aber nicht in der direkten Sonne. Und dann bilden die auch recht zügig Wurzeln. Bei denen ist es dann aber wichtig, dass man die dann im ersten Winter nochmal äh, frostfrei überwintert, weil die sonst erfrieren würden im Freiland.
1: Du könntest mir eigentlich mal ein Steckling aus eurem Garten mitbringen und dann versuche ich es hier vielleicht doch mal im Norden in unserem Garten.
0: Also jetzt im Sommer. Ja, okay, mache ich. Ja, cool. Kannst mal ausprobieren.
1: Ja, dann wird es doch keine Feige auf dem Balkon, sondern... Doch vielleicht bei uns im Garten eine.
0: Ja, klappt bestimmt.
1: Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Aber kann man Feigen nicht auch aussehen?
0: Ja, kann man theoretisch schon, würde ich aber nicht empfehlen. Das äh, liegt einfach daran, wenn man Feigen ausseht, dann kann man nicht wirklich sicher sein, dass diese, diese Sämlinge exakt die Eigenschaften der Mutterpflanze haben. Und es ist ja gerade bei den Sorten, die man bei uns anbauen kann, wichtig, dass die eben Parthenokarp sind und dass die auch eine gute erste Ernte bringen und eine gewisse Winterhärte haben. Und deshalb würde ich das nicht empfehlen, sondern äh, ich würde eher zu dieser vegetativen Vermehrungsmethode raten. Man kann theoretisch auch die Samen aus den gekauften Feigen rauspulen und aussehen. Das funktioniert auch. Die keimen relativ zuverlässig und die, die wachsen auch recht zügig, muss man sagen. Aber wenn man die dann im Garten hält, da hat man natürlich dann die, die mediterranen Feigen, die zum einen eben nicht jungfernfrüchtig sind. Man braucht also für die Bestäubung diese Wespe. Und sie haben auch das Problem, dass sie nicht, nicht wirklich winterhart sind. Also deshalb lieber eine Feige als Mutterpflanze nehmen, von der man weiß, die wächst bei uns und man kennt idealerweise auch die Sorte und die dann eben vegetativ vermehren.
1: Du hast vorhin ja auch schon was zum Überwintern gesagt. Wie überwinter ich denn meinen Feigenbaum im Garten?
0: Also im Garten würde ich einfach den Wurzelbereich schön dick mit mulchen und dann vielleicht ein paar Tannenzweige pflegen, dass es im Winter nicht wegweht. Und die Krone kann man einfach mit Gartenvlies schützen. Das muss man aber eigentlich auch nur bei den jüngeren Pflanzen machen. Also bei den älteren kann man da auch drauf verzichten. Da reicht eigentlich, wenn überhaupt, eben diese, diese Mullschicht im Wurzelbereich. Die bringt dann schon ein bisschen was.
1: Und wie macht man das mit den Kübelpflanzen? Dann in einen dunklen Keller oder in eine Garage stellen?
0: Das kann man machen. Feigen, die werfen ja ihr Laub ab. Also zumindest wenn es kalt wird. Manchmal in milden Wintern behalten sie auch ihr Laub. Aber wenn sie ihr Laub abgeworfen haben, dann brauchen sie auch kein Licht. Und da kann man sie tatsächlich irgendwo in die Garage stellen, wenn es da wirklich kühl ist. Also da muss es dann schon so 5 Grad haben, möglichst nicht viel mehr, sonst äh, treiben sie zu früh aus. Ich würde aber angesichts der Tatsache, dass die uns immer milder werden, eher dazu raten, die Feige einfach auf dem Balkon gut einzupacken und da zu überwintern. Also da kann, man, da kann man sie einfach mit dem Topf in irgendeine große Holzkiste stellen und die Kiste dann mit Rindenmulch oder sowas auffüllen. Dann hat man nach außen eine gute Isolierung. Und vielleicht auch noch die Krone mit einem Vlies einhüllen und dann kommt die auf dem Balkon ganz gut klar im Winter.
1: Ja, ist wahrscheinlich einfacher, ne?
0: Ja, also man muss sie dann halt nicht durch die Wohnung tragen. Das ist schon mal der große Vorteil. Oder über die Treppe tragen, in den Keller. Und die sind ja auch nicht ganz leicht, diese großen Töpfe. Und wenn es dann wirklich mal kalt wird, also wenn ta dann tatsächlich noch mal minus 20 Grad angesagt werden, dann kann man sie auch einfach mal für eine Nacht reinholen. Oder auch für ein paar Tage. Und wenn diese Frostperiode dann vorbei ist, dann stellt man sie einfach wieder raus.
1: Ja, und vor allem im Winterquartier sollte man natürlich auch darauf achten, dass sich keine Schädlinge und Pilzkrankheiten ausbreiten welche Krankheiten und Schädlinge kommen denn an Feigen vor? Und natürlich wie immer auch hier die Frage, was kann man dagegen tun?
0: Also krankheitsanfällig sind Feigenbäume eigentlich gar nicht so. Also ab und zu können mal Rostpilze vorkommen. Die machen so kleine dunkle Flecken auf den Blättern. Aber da pflückt man dann einfach die befallenen Blätter ab und fertig. Also da muss man jetzt nicht großartig irgendwelche Fungizide oder sowas einsetzen. Es gibt dann aber so ein paar Schädlinge, die da schon mal Ärger machen können. Zum Beispiel wie bei vielen Kübelpflanzen, Schildläuse. Also gerade im Winterquartier gehen Schildläuse gerne auf Feigen oder aber auch auf der Terrasse, also im Sommer. Da kommt das auch öfter vor. Gegen Schildläuse helfen eigentlich ganz gut so Orangenölpräparate. Also dieses das ist ein biologisches Mittel und dieses Orangenöl, das löst diese Wachspanzer der Schildläuse an und dadurch sterben die dann ab. Oder die Alternative zu Orangenöl ist zum Beispiel Rapsöl. Also Rapsöl verklebt die Atemgefäße. Das führt dann dazu, dass die Schildläuse ersticken. Aber die Mittel muss man schon beide öfter anwenden, damit man wirklich sicher sein kann, dass man alle Schildläuse erwischt hat. Und dann gibt es noch einen Schädling, der eben speziell bei der Feige auftritt, der ist quasi mit der Feige nach Nordeuropa eingewandert. Das ist die Feigenblattmotte. Also die ist in den Anbaugebieten im Mittelmeerraum sehr verbreitet. Die hat es aber auch bis zu uns geschafft inzwischen. Und die tritt vor allen Dingen im süddeutschen Raum auf, so in den wärmeren Klimaregionen. Und das ist ein kleiner, bräunlicher Schmetterling, sehr unscheinbar. Und der legt eben seine Eier auf den Blättern der Feigen ab. Und die Raupen, die fressen dann die Blätter an. Aber wenn man das dann entdeckt, dass die sich auf der Feige breit machen, da kann man auch einfach die, die Raupen absammeln. Und der Schaden hält sich dann in der Regel auch in Grenzen.
1: Ja, dann hoffe ich mal, dass ich hier im Norden die Feigenblattmotte nicht sehe, wenn ich dann den kleinen Feigenbaum hier im Garten pflanze. Ja, da hast du
0: gute Chancen, würde ich sagen.
1: Ich hoffe es. Wenn nicht, stecke ich sie wieder zurück in den Süden. <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn du dann ein paar Feigen von Lios Baumschibitz hast, was machst du denn damit? Isst du die immer so direkt oder... Wie machst du das? Weil ich kenne Feigen eigentlich nur halt in orientalischen Gerichten, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Oder als Dekoration für eine Käseplatte vielleicht.
0: Ja, also die Feigen von Lios Baum, die esse ich tatsächlich immer direkt. Aber ich bin ein großer Fan von Feigenmarmelade. Die habe ich zwar noch nie selbst gemacht, aber also ich habe mal eine Feigenmarmelade auf Korsika gekauft. Die fand ich echt lecker, aber die gibt es hier zum Teil auch im Supermarkt.
1: Ja, ich habe auch schon eine gegessen.
0: Was auch sehr gut schmeckt, finde ich, das sind frische Feigen mit Ziegenkäse. So auf dem auf dem Baguette oder so. Das finde ich auch sehr lecker. Das esse ich auch gerne.
1: Ja, da gibt es auch so eine Kombination, so ähm, einen Flammkuchen mit Feige, Ziegenkäse, Honig und dann noch Walnüssen oder so drauf.
0: Ja, genau. Also Honig passt da auch gut dazu, das stimmt. Ja. Habe
1: ich zwar noch nie gegessen, aber steht nochmal auf meiner To-Do-Essensliste.
0: Ja, dann wünsche ich dir schon mal guten Appetit.
1: Ja, den werde ich bestimmt haben, ne? Ja, ich habe soweit jetzt keine Fragen mehr an dich, Volkert. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
0: Nö. Also, ich glaube, das Thema Feigen haben wir jetzt einigermaßen erschöpfend behandelt. Und
1: ich denke auch.
0: Wünsche ich allen unseren Hörern, falls sie sich in das Abenteuer Feige stürzen wollen, allzeit eine gute Ernte.
1: Ja, und falls noch irgendwelche Fragen aufkommen, sage ich dir Bescheid und ja, melde mich nochmal bei dir. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder für eine nächste Folge.
0: Genau, dann bis zum nächsten Mal, Nicole.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Baut ihr Feigen auch so wie ich zum ersten Mal an? Oder seid ihr schon längst auf den Geschmack gekommen? Schreibt mir gerne eine E-Mail oder auch eine Nachricht über Instagram. Die Adresse findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten können wir uns auch gerne in der Facebook-Gruppe zum Podcast austauschen. Die heißt auch Grün statt Menschen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Folgt gerne kostenlos diesem Podcast, dann verpasst ihr auch garantiert die nächste Folge nicht. Bis dann, eure Nicole.